0: Bien señores, eh, como decía Andrea, vamos a darle continuidad un poquito a lo que ustedes ya han estado viendo, ¿verdad?, sobre este tiempo que vamos a iniciar, que es la cuaresma. No vamos a hablar lo básico, que ya ustedes se lo saben, que si son 40 días de preparación, que si es preparación para la Pascua, que si es un tiempo fuerte de penitencia, etc. Eso, ustedes saben lo que es la cuaresma. ¿Alguien no sabe lo que es la cuaresma? Asumo que todo el mundo lo sabe. Eh, vamos a empezar de una vez, ¿verdad? Lo primero es una idea que quiero eh, con la que empecemos. Que todo Dios da siempre un tiempo de conversión, un tiempo de purificación. Dios no improvisa sus procesos con nosotros. Hay un plan, Él nos prepara, nos dispone, y generalmente eso involucra, o siempre involucra, una purificación. Porque lo que Dios nos quiere dar, muchas veces no lo podemos recibir, porque no estamos preparados para recibirlo. Muchas veces estamos estancados en nuestra vida espiritual, precisamente porque no nos preparamos para recibir las gracias de Dios no nos preparamos por ejemplo en nuestro día a día muchas veces no nos preparamos ni siquiera para orar entramos a la oración ¡fuh! y ya eh, como diría la gente de la, como que tú dormiste conmigo como que tú dormiste conmigo anoche no eh, para todo se necesita un grado de preparación ¿y por qué? porque si no nos pasa por delante como si no es con nosotros y es triste que a muchos católicos la cuaresma le pasa por encima. Como si no pasó, no hubo cuaresma. No fue que no cogieron el tema, no fue que no lo sabían, sencillamente le pasó por encima porque no se detuvieron para prepararse para este tiempo de conversión, que es la cuaresma. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, la duró 40 años en el desierto. ¿Qué hacía Dios con el pueblo dando vuelta en el desierto? Un tiempo de preparación. Cuando iba a venir el diluvio, que Noé estaba construyendo el arca, antes de los 40 días de lluvia, antes del diluvio, verdad, hubo un tiempo de preparación. Dios eh, mandó a Noé a predicar la conversión y que todo el que eh, quisiera salvarse debía entrar en esa arca. Pero el mensaje de Dios no se creyó. Dios mandó a Jonás también a predicar 40 días. No, a amenazar a Nínive de que en 40 días, si no se convertían, el Señor iba a destruir la ciudad. Y en tres días que duró Jonás, la, el, el pueblo de Nínive hizo penitencia. Se convirtieron y el Señor, dice la palabra, se arrepintió del castigo con que lo había amenazado. Nuestro Señor Jesús, antes de su predicación, estuvo en el desierto también, un tiempo de preparación. San Pablo, antes de predicar, se fue a Arabia, al desierto. San Juan el Bautista, en el desierto. Y así podemos seguir, ¿verdad?, una larga lista San Felipe Neri, por ejemplo, que era antes de ser eh, ¿verdad? el fundador de los oratorios eh, evangelizador de la juventud romana, etcétera, era eh, ermitaño o sea que estaba también en ese proceso de penitencia y preparación San Gregorio Magno antes de ser papa, era monje o sea que Dios nos va preparando si nosotros vamos respondiendo a esa gracia de Dios, aprovechando cuando Dios se nos aparece, y cuando digo se nos aparece, quiere decir se nos presenta, ya sea por medio de una inspiración, ya sea por medio de un pensamiento. Si nosotros, porque para qué nosotros tenemos el tiempo, para qué, nosotros, ¿para qué Dios nos dio el tiempo la vida, fue precisamente para que nosotros luchemos por nuestra salvación. ¿Y qué puede haber más importante que, esa, que ese negocio, como dicen muchos santos, el negocio de nuestra salvación? ¿Qué puede haber, A veces se presentan cosas como más urgentes, pero realmente, ¿qué puede haber más importante como nuestra santificación, nuestra unión con Dios? Si nosotros postergamos a Dios, realmente nos estamos postergando también a nosotros mismos. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará. Entonces, esta cuaresma es el tiempo de gracia. Un tiempo de gracia, un tiempo de salvación para nosotros convertirnos. Y dejar que el Señor prepare su obra de santificación en nosotros. Preparar un espacio al Señor. Eh, la conversión es algo que, que puede ocurrir en un instante Vamos a decirlo así O sea, la primera conversión Pero la santificación es algo de toda la vida Nosotros otra vez en esta cuaresma Tenemos algo que cambiar Quizás sea lo mismo que la cuaresma pasada Qué mal, ¿verdad? Quizás nos faltó vigilancia, no sé eh, O no sé Lo que haya sido Quizás algo nuevo Pero algo tenemos que cambiar Nuestro proceso no está acabado Si, si tuviera acabado ya no tuviéramos aquí ¿Verdad? Tuviéramos eh, donde están los santos Que ya han llegado al fin de su camino Entonces si no hemos acabado eh, Vamos a ponernos a trabajar Vamos a ponernos en eso Vamos a sacar cuentas eh, Mientras todavía vamos de camino Como dice el Evangelio Vamos a arreglarnos con Dios Mientras todavía vamos de camino Vamos a preparar nuestra lámpara, etcétera. La conversión, como les decía, es un, algo que puede ocurrir en un instante. Les, les cuento algunas historias, por eso no se ve así grabarlo, porque no sé si. Bueno, está bien. Omitiendo nombres, recuerdo un retiro. Llegó un muchacho, vamos a decir. No era un delincuente, no era un tigre malo de barrio. No era un drogadicto, fumador, ladrón. No, era un muchacho normal, como nosotros. Normal en el sentido de uno más, uno cualquiera, vamos a decirlo así. Con los pecados de los cualquiera, <risa> también. Eh, una persona que estaba bien rebelde adiós, bien rebelde... Eh, lo habíamos visto unas cuantas veces antes y cualquier cosa que uno le decía como de Dios no eso eso muchas mucha, cómo se dice eso refutaciones eso no puede ser así que esto y que lo otro estaba bien endurecido bien endurecido delante de ante las cosas de Dios aprovechamos le invitamos al retiro de Cuaresma que vamos a tener en mi grupo el muchacho fue al retiro de Cuaresma Allá, él tiene una experiencia eh, En un momento profundo de oración Alguien se acerca a orar por él Él recientemente había perdido a su abuelo Que era, como quien dice eh, Su papá, su hermano Era una persona muy importante para él Se le había muerto su abuelo Y eh, en ese momento profundo de oración Él tuvo una visión Señor le mostró a su abuelo y le mostró la imagen del Sagrado Corazón. Él no sabía que era el Sagrado Corazón, me dice, no, yo vi al Señor, yo vi a Jesús que tiene el corazón afuera, tenía la mano así, yo así, ah, esa es la imagen del Sagrado Corazón. Y al lado estaba mi abuelo, y mi abuelo me hacía señas como de que no llore, que ya yo estoy bien. Él se para en el momento de oración, está llorando. Eh, calmado no, no hay mucho show de por medio todo es muy tranquilo, pero cuando él cuenta al final su experiencia estamos como wow, ese muchacho se integró en nuestra comunidad ese muchacho se volvió sumamente activo en nuestro grupo eh, me recuerdo que creo que una vez hasta dio un tema, o sea una cosa que un cambio total pasó el tiempo el muchacho se desligó del grupo el sat Sataná le puso mucha prueba me consta porque por la pregunta que hacía ¿verdad? o sea la pregunta que hacía eran como una persona que estaba Satanás muchas veces no pone la prueba de los escrúpulos y eso es algo normal en toda la todos los de conversión o sea todo el que empieza a tomarse el señor en serio empieza a tener escrúpulos eso, va a ser, eso es pecado, eso no es pecado, eso está bien, eso está mal. Y uno se encuentra como que hay demasiadas cosas que son pecados. Y que hay y uno la está haciendo todita. Y puede que sea verdad, ¿verdad? Puede que realmente estemos pecando de todas las maneras posibles. Pero como que nos impacientamos nos encontramos que esto es demasiado difícil. El caso es que el muchacho claudicó. ¿En qué sentido? Que se alejó del grupo, no lo volvimos a ver en misa. Cuando lo hemos visto otra vez... Eh, aunque no es el muchacho endurecido, no es como, antes parecía como un ateo. No es así, ¿verdad? Eh, está lejos. No sabemos de él. Está ocupado. Está ocupado. Le hago otra historia. Eh, tuve una experiencia una vez. De otro muchacho. Que no recuerdo por qué yo lo sabía. Pero estaba en el tema de pecado de fornicación, etcétera. Y una vez sucedió que nos quedamos solos. Y yo le digo, mira, vamos a hacer algo. Haz como que tú te vas a confesar conmigo me dice, no, yo tengo vergüenza que estoy con los otros yo no recuerdo cómo era el asunto, fue hace mucho pero yo sé que la dinámica iba por ahí y yo empiezo a decirle muchas cosas, ah no, porque estábamos hablando, como que si yo fuera sacerdote, como que él se confesaría conmigo algo así y, no, que él no se confesaría conmigo, y yo le digo ¿por qué no? yo sería heavy confesándote para pa que tú veas te voy a dar una demostración, empiezo a decir una cosa yo le empiezo a narrar muchas cosas yo le digo, mira tú pecaste de tal cosa, tú viniste donde mí, eh, te arrepentiste, te di la absolución, la penitencia, algo tranquilo, viniste la segunda vez con el mismo pecado y empezamos a tener un diálogo y, y, a, y a figurar una imagen y él, realmente yo no sé, no recuerdo por qué yo sabía lo que sabía, o sea, no quiero decir, fue una revelación del Señor, pero el punto es que yo pienso narrar como muy detalladamente muchas cosas, y él se siente como... Como ya vamos a dejar esto aquí... Que ya no me está gustando... <risa> eh, lo invito, vamos a confesarnos... Nos vamos ese día a confesar... Muchacho transformado... Oración en la mañana... Confesión cada 15 días... Eh, eh, los muchachos que lo conocen... Notan un cambio... Se convirtió... Fulano se convirtió... Le dijo a la novia... Que ya no pueden... Eh, seguí eh, Teniendo relaciones Ella como que no entendía Pero por qué Estoy con los otros Y él que no Que eso no le agrada al señor eh, Literalmente O sea eh, Y eso no fue Ni que yo se lo sugerí Ni sé si alguien se lo sugirió él, él me dijo a mí entonces Le dije a fulana Que ya no vamos a A tener relación muchacho se convirtió. Pasó el tiempo, se enfrió. Uno lo ve todavía, de vez en cuando. Eh, o bueno, con frecuencia uno lo ve. Pero uno nota que hay como un enfriamiento, hay como un, un alejamiento, como una, quizá, una actitud de tibieza, al menos en lo exterior. Como verla, es la costumbre que nosotros vengamos a la iglesia, pero no se, no, no se nota un compromiso mayor. Porque yo les hago es, estas historias. La conversión es algo que pasa en un momento. ¿Qué, tienen, ¿Qué tenemos nosotros que ver con esta gente? ¿Somos así, Señor? ¿Nos convertimos en un momento? ¿Estamos bien? Eh, ¿Todo el ejercicio de piedad? Nos confesamos, comulgamos, vamos a misa todos los días, nos vamos enfriando. Empiezan las tentaciones. Puede ser una prueba, a veces una ocupación que se nos presenta. A veces no se nos presenta. Nosotros salimos a buscar alguna desgracia, qué sé yo. Salimos a buscar una serie de la que en viciano Salimos a buscar eh, otro trabajo que no necesitamos. Salimos a buscar.. Eh, problema donde no lo teníamos, salimos a buscar o sea, nosotros mismos nos enredamos, porque estamos en una lucha contra el mundo, el demonio y la carne, y eso que éramos nosotros, wow, fulano estás convertido fulano, ten eso loco, ¡Fu! se va porque lo lo, lo lo empezar no es difícil lo difícil no es comenzar, lo difícil es perseverar porque al principio, cuando recién comenzamos Nuestro camino de santificación, de conversión eh, Todo es enamoramiento, chulería Y hoy, vale que nos preguntemos Yo me acuerdo de eso Yo me acuerdo cuando yo empecé así ¿Dónde está mi amor del principio? ¿Dónde está mi amor del principio? Si Dios no se muda ¿Quién fue que se mudó? Dios no cambió. ¿Quién cambió? ¿Quién cambió? A medida que vamos en, estamos en este proceso, en este camino de conversión, hay que ir purificando también nuestras intenciones. Muchas veces nos enfriamos porque lo que estamos buscando es eh, confort. Sentirnos bien, eh, estar tranquilo. Que se nos resuelve el problema que teníamos y no necesariamente estamos buscando a dios porque cuando se dejamos de sentirnos bien se va el confort no nos sentimos tranquilos el problema está resuelto nos enfriamos empezamos algo muy chulo no yo me propongo que voy a hacer una confesión eh, cada 15 días o una confesión a la semana empezamos muy chulo, muy bien poco a poco, sin darnos cuenta sin darnos cuenta eh, no vamos enfriando no, yo voy a empezar a hacer el rosario eh, empezamos el rosario con muchísimo entusiasmo poco a poco, vamos enfriando Muchos quizás podemos mirar para atrás y decir Wow, yo me acuerdo cuando yo era humilde Cuando yo era como buena gente Ayudaba a los pobres Yo me acuerdo de eso Como un tiempo lejos ¿Quién cambió? ¿Dónde está mi amor del principio? ¿Dónde está mi amor del principio? Comenzar no es difícil Lo difícil es perseverar porque perseverar implica que mientras más nosotros estamos uniéndonos a Dios La luz de Dios va revelando muchas cosas en nosotros Y Dios no viene a sentarse en nuestra casa Dios viene a trabajar, a trabajarnos eh, Y si nosotros no estamos trabajando con Él hay un Salmo que dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Pero también, si el de la casa no quiere que se la construyan, en vano trabaja el Señor, podemos decir. O sea, ¿de qué sirve que Dios nos ofrezca siempre su gracia? Nos dé tiempos de conversión. Nos dé tiempo de gracia, de santificación. Si nosotros... Eh, no aprovechamos lo que recibimos, lo dejamos pasar por delante cuando Jesús iba pasando por los pueblos ¿verdad? la gente no lo quería dejar pasar era como quédate con nosotros eh, le voceaban eh, Jesús, hijo de David ten compasión de mí, sáname ¿qué tú quieres que yo haga por ti, Señor? Que vea otra vez. Extiende la mano. ¿Qué tú quieres eh, que haga? Eh, señor, que quede sano. O oh, no, espérate. Si quieres, Señor, puedes sanarme. Lo quiero. Queda sano. O sea que cuando el Señor Jesús pasa, es una oportunidad para nosotros gritar y pedir misericordia a Dios y eso es este tiempo de cuaresma un tiempo de gracia en el que el Señor pasa y nosotros podemos gritar, Señor, sáname, que vea otra vez, sáname porque he pecado contra ti, ten piedad, Hijo de Dios, Jesús, que ese niño en tus brazos que al principio de mi camino hacía todo con amor, con tanta humildad, amaba el silencio, la oración, Practicaba la penitencia, se sacrificaba. No tenía miedo de dejar cualquier cosa por ti. Hoy está dormido. No lo encuentro. Sánalo, Señor. Sánalo, levántalo. La niña no está muerta, dice el Señor. Está dormida. Todo el mundo se ríe, ¿verdad? No, ya uno mismo se ríe. Yo no vuelvo ya a esa etapa donde yo tuve allá cerca de Dios ya yo no vuelvo no, la niña está muerta no dormida la niña está muerta eh, no está muerta, perdón está dormida o sea que el Señor puede entrar en nuestra casa y sanarnos si nosotros le pedimos misericordia su misericordia viene a nosotros como le esperamos de Él pero ya no a nuestro tiempo Recuerden que hemos caminado mucho en la dirección contraria Esto no es que cuando tú quieras, ¿no? Porque cuando Él quería Y pasó por delante Tú no lo aprovechaste Y el Señor se presenta de múltiples maneras La mayoría de las veces Por un simple pensamiento que llega a nosotros Y muchas veces nosotros, o lo ignoramos ¿Qué hacemos nosotros cuando llega en nuestro día El pensamiento de Dios? Ese es el paso de Dios o uno de los pasos de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando en el día me llega el pensamiento de Dios? Yo me detengo, por lo menos, a decirle Señor te amo. Eh, a decirle estás aquí, te reconozco, estoy en tu presencia. A decirle gracias, Señor. O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor pasa? Como lo dejamos pasar de largo, ya el Señor va lejos. <risas> señor va lejos y nosotros ahora queremos volver tenemos este tiempo pero ya no es a tu tiempo porque cuando él estaba ahí lo dejaste pasar ahora tiene que llamarlo gritarle suplicarle señor haz que vea señores cuando el enfermo está enfermo eh, sabe dónde le duele tú sabes hay una cierta conciencia le puede decir señor esto es lo que me pasa. Pero hay un punto en la enfermedad que el enfermo pierde hasta la conciencia. Y si tú le dices, explícame qué es lo que te pasa, ni sabe explicarte qué es lo que le pasa. Yo lo que tengo una cosa, un dolor, un asunto. No sabe explicarte. Entonces, si nosotros estamos en ese estado, es un estado grave en el que ni siquiera sabemos de qué tenemos que convertirnos. Hay que suplicar al Señor misericordia. Y otra cosa, si yo te pregunto ahora, no para que me responda, ¿de qué tú tienes que convertirte? ¿De qué tú tienes que convertirte? Pensando, por ejemplo, en tu relación con Dios. ¿De qué tú tienes que convertirte? En tus hábitos de oración, en la manera en que tú oras o no oras. Eh, en la manera en que tú hablas de Dios te gusta hablar de Dios lo escondes o hablas de Dios con vanidad, con orgullo pensando que tú eres mejor que los demás o cuando tú hablas de Dios la gente realmente lo que hace es que se aleja de Dios en lugar de acercarse pero como tú siempre tienes la razón tú estás bien Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Gustamos de estar con Dios o nos causa repugnancia la cosa de Dios? ¿La hacemos como forzado? ¿La hacemos con tibieza? Porque hay que orar? Esta es mi hora de oración y yo tengo que orar. ¿Tengo que orar bien? No necesariamente. Si yo hice mi hora de oración, ya yo la hice. Y me olvidé de Dios el día entero. Entonces... ¿Cómo está mi relación con Dios? Si yo miro mi relación con el prójimo, ¿cómo está mi relación con los hermanos? Primero con los que están cerca de mí. Ellos ven a Dios en mí. Yo soy muchas veces eh, la causa del conflicto o soy el que trae la paz. Porque quizá el otro no está en, en este camino como estoy yo. Y uno quiere que sea el otro. Que sea el instrumento de paz ¿No? Pero tú Tú en, en, en esa dinámica ¿Cuál eres? ¿Cómo está tu relación con los de lejos? Con la persona que vemos cada día Ellos saben que tú eres Un seguidor de Jesucristo Que tú eres católico Si no porque tú solo lo has dicho Por lo menos se dan cuenta O tú eres uno aquí adentro Y otro allá afuera o nada más cuando te conviene Tú eres católico Después de ahí Tú evalúas Si te conviene o no ser católico ¿Cómo está tu relación Con los pobres? Ahí sí somos buenos nosotros Tenía una, Tenemos una santidad que, es, que se vuela El mandamiento de amar al prójimo Como a sí mismo somos buenísimos para amar a Dios. ¿Y el prójimo? Tenemos muchas maneras de justificarnos y de salir del prójimo rápido. Y, cuando, y así como tratamos a Dios con tibieza, así como tratamos a Dios con desgana, así como tratamos a Dios por salir del paso, así tratamos al hermano también, al necesitado. Si le damos algo, lo hacemos para salir del paso. El hermano no siente. Siente eh, 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 el, el dinero, la, la obra de misericordia, la limosna, lo que sea. Pero no siente a Cristo en nosotros. No ve a Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo está mi relación con los enfermos? Con los pecadores. Me interesa la salvación del prójimo. ¿Me interesa la salvación del prójimo? ¿Yo oro por la salvación del prójimo? ¿O yo nada más conozco mi problema, mi necesidad y mis peticiones? Si yo analizo, por ejemplo, todos los talentos que yo tengo... Vamos a hacer una dinámica brevemente, ¿verdad? Yo analizo todos los talentos que yo tengo. Cada quien vaya pensando, yo soy bueno para esto. Yo, Arturo, soy bueno para tomar nota <risa> soy bueno para explicar cosas soy bueno eh, qué sé yo. soy bueno para hacer reír a la gente soy bueno para escuchar para comprender soy bueno mm, Para muchas cosas, ¿verdad? Pero ya que tengo esas... Ahora... Teniendo esos dones... Que el Señor me ha dado... Esa capacidad... Esos talentos... Cuando el prójimo está cerca de mí... Y necesita que lo escuchen... Está cerca de mí... Y necesita que le expliquen algo... Está cerca de mí... Y necesita... Que le apoye con una nota... Estoy hablando de mi caso personal, ¿verdad? ¿Qué yo hago con los dones y talentos que el Señor me ha dado. O sea, yo veo, tengo muchos talentos, veo mucha gente en el día, y ya estoy hablando genéricamente de la veo mucha gente en el día, y, y yo me puedo preguntar, ¿cuántas de esas personas reciben de mí algún servicio? Muchas veces somos buenos, eh, somos, muchas veces somos perezosos. O sea, desde que alguien necesita algo... Nos, da, nos entra como una desgana. Y no es que... Siempre vamos a luchar, ¿verdad? Siempre vamos a luchar. No es que te entre o no te entre la desgana. Es que nos terminamos afando. Y nada más nos gusta servir ahí... Donde sabemos que... Nos vamos a sentir bien. Pero en los servicios... ...las obras que requieren sacrificio... ...nos perdemos... ...¿qué dice San Alberto Hurtado?... <ríe> ...si tú tienes dos caminos... ...y no sabes cuál es el mejor... ...coge el más difícil... ...es un buen propósito para un día... ...hoy yo voy a... a eh, ...en todo lo que nos toque hacer... ...yo trabajo en un equipo... Somos todos, qué sé yo, profesores O todos trabajamos en un porcentaje en lo que sea eh, Todo lo que nos toque hacer Yo voy a, a escoger voluntariamente la parte más difícil O Cada vez que me pidan un favor Voy a decir que sí Y lo voy a decir rápido no pensando que si, cuánto, eh, a ver si, no, no, sí. Ese es mi propósito de hoy: decir que sí cuando me pidan un favor. ¿Cómo está mi relación con el prójimo? ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? Yo quiero crecer en la santidad. Yo quiero crecer en la devoción. Tú oras. Tú haces lectura espiritual. Tú haces exámenes de ti mismo. Tú te confiesas. Tú meditas. Tú estás buscando los medios para crecer en la santidad. Tú tienes orden, disciplina. ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te levantas? Por decir algo Tan sencillo como eso Que es sumamente sencillo ¿A qué hora tú te acuerdas? ¿A qué hora tú te levantas? Porque Sin orden Sin disciplina No podemos esperar crecimiento La obra de Dios No se improvisa Ni la conversión Mucho menos Ningún negocio importante es Improvisado Mucho menos la conversión ¿Verdad? La santificación ¿Cómo están mis afectos? Esos son, por eso, lo, los cuatro exámenes que yo le mandé son esos cuatro también. Conmigo, con el prójimo. ¿Por qué le hago este adelante? Para que se animen a hacerlo. Señores, no sabremos de qué tenemos. Yo puedo decirle todas las penitencias que se pueden hacer en el mundo. Todas. Tú puedes dormir en el suelo. Tú puedes eh, ayunar. Tres veces a la semana Hace un ayuno negro lo bien, Un ayuno negro, un ayuno total Sin nada, ningun, ni un plato fuerte Solamente agua Tú puedes dejar la carne la cuaresma entera Tú puedes Ponerte una piedra En el zapato Tú puedes eh, Tú puedes hacer 10.000 penitencias Yo te las puedo decir todas Ahora Si tú no sabes de qué está enfermo ¿Cómo vas a saber qué medicamento que tiene que tomar entonces la cuaresma no se improvisa la cuaresma hay que prepararla hay que prepararse para la cuaresma la cuaresma es un tiempo de preparación, sí, pero hay que prepararse para la cuaresma, bueno de hecho ustedes dieron un tema de la septuagésima que es un tiempo de preparación para la cuaresma lo importante de la cuaresma no es que duela va a doler Obviamente, porque yo estoy muriendo a mí mismo. Pero, eh, ¿puede dolerme sin que eso implique ninguna conversión? Hay gente que hace sacrificio de, qué sé yo. Están haciendo un ayuno. No quiero poner ejemplos. tal bien, voy a poner un ejemplo. Eh, un seminarista, hoy estaba haciendo un ayuno. No fue a desayunar, está bien. Ahí me comí yo el, un yogur que le habían dejado, por cierto. Eh, cuando llega la hora de la comida eh, 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 la, Él se retrasó La compañía Y van a dar una berenjena con queso que okay, Se retrasó la compañía No, pero que yo lo que tengo es hambre vamos, ¿Cuándo es que va a empezar la comida? Eh, ¿Qué digo lo otro? Y uno dice, conchale O sea, sí, yo entiendo Porque él ya cumplió su parte Él dijo que no iba a desayunar Y que iba a su ayuno Y ahora la comida se la ha retrasado Señores, ¿y eso nos pasa a nosotros? Cuando, además de la penitencia que nosotros nos ponemos, el Señor nos pone una, un chin más. Ahí es que nosotros tenemos que demostrar si es de verdad que lo estamos haciendo por conversión. Sin juzgar las intenciones de ese compañero, ¿verdad? Que imagino son las mejores. Y a todos nos agarra eso mismo, Señor. Estamos haciendo el sacrificio de Coca-Cola. Todo el mundo tiene que saber que estamos agonizando por la Coca-Cola. No hay nada peor en el mundo. Todo el mundo tiene que saber que yo anoche dormí mal porque hice un silicio, que dormí en el, en el, en el piso y, 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 y etcétera. Entonces, lo importante no es que duela, lo importante es que nos sirva, va a doler, pero que nos sirva para conversión. Estamos en una batalla. Bueno, le voy a leer un texto de la carta... La primera carta de San Pablo a los Corintios dice... Eh, ta, 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 ta. Capítulo 9, versículo 24. No saben que en el estadio los corredores corren todos, pero uno solo recibe el premio. Corran de tal modo que lo alcancen, y todo el que entra en la lisa se modera en todo, y eso para ganar una corona corruptible. Nosotros en cambio por una incorruptible Yo por tanto corro así No como al azar Así lucho No como quien hiere el aire Sino que castigo mi cuerpo Y lo esclavizo No sea que habiendo predicado a los demás Yo mismo resulte descalificado ¿Qué está diciendo aquí? Todos corren en el estadio La carrera todo el mundo la corre Pero solo uno gana y nos, el San Pablo nos está exhortando A que si Son muchas la gente que se salva Es un sermón muy bonito De San Leonardo de Porto Mauricio Él dice En esta sala hay 12 gente Si de estas 12 gente Nada más se va a salvar uno Procura Que ese sea todo. Esa es la respuesta del Señor Son muchos los que se salva Bueno eh, esfuércense por entrar por, el, por la puerta estrecha porque amplia la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición son muchos los que en encuentran y estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que dan con ella uno pudiera creer que uno está bien porque uno tiene sus ciertos hábitos Santa Teresa de Jesús era monja señores y ella dice que antes de su segunda conversión como ella la llama ella vivía en una tibieza que si el Señor eh, no le hubiese dado la gracia de la conversión, ella se hubiese condenado en el infierno. Santa Teresa de Jesús, que no era que estaba en pecado mortal, era por la tibieza con la que ella vivía. Se hubiese ido al infierno. Entonces, si de aquí... Miren, si de este grupo, esto es San Leonardo de Puerto Mauricio... Eh, si de este grupo Nada más se va a condenar uno De nosotros 12 que estamos en el grupo Trata de que no sea tú Y si de este grupo Nada más se va a salvar uno Trata de que sea tú Dice todos corren Pero uno solo gana la carrera No es que nada más uno se va a salvar Pero es que corramos Como si somos los únicos que estamos en la carrera No nos hagamos la idea No, todo el mundo entra Mucha gente que quiso entrar no entró. Y no sabemos el estado en que está nuestra alma realmente. Nadie sabe. A, a ciencia cierta, sí. Si está en gracia o no está en gracia de Dios. O sea, uno tiene una cierta idea de que, bueno, su, se confesó, etcétera Pero a ciencia cierta, delante de Dios, nosotros no sabemos cómo estamos por eso tenemos que pedirle su gracia al Señor, no creernos demasiado seguros, no creernos que, que estamos asegurados. San Pablo dice que él mismo no se consideraba seguro de su propia salvación. La carta, perdón, en los hechos de los apóstoles, trabajen por su salvación con temor y temblor, alejándose de las cosas de este mundo. Pensemos, por ejemplo, en los primeros cristianos. En los apóstoles, señores. Literalmente lo dejaron todo. San Francisco de Asís y sus seguidores. Es un buen libro para leer para esta cuaresma, por ejemplo. Que nos anime a convertirnos, a hacer penitencia. Las florecillas... Eh, florecillas de San Francisco, creo que se llama. Nos llama Florecillas, y ya. Florecillas. Eh, aparece de la dos formas. Son relatos... De cómo empezó la congregación La orden de los franciscanos ¿verdad? Habla de la conversión de San Francisco La conversión de la gente que estaba alrededor Y uno dice, cónchale, <risa> eh, Fueron muchos sacrificios O sea, San Francisco se hizo pasar por loco En un momento hasta se quedó en cuero eh, Y renunció a todos sus bienes Vendió lo suyo a los pobres Imagínense ustedes Vendiendo, vamos a ponerlo sencillo. Su celular para darlo a los pobres, señor Vendiendo su computadora. El evangelio es exigente. El evangelio es Exigente. A veces nosotros creemos que con el chin que nosotros estamos haciendo ya nosotros estamos bien. Yo voy a misa todos los días. Sí, pero no todo el que dice Señor, Señor, te salvará. Qué bueno que tú vas a misa todos los días. Ese no es el problema. El problema es cómo vamos a la misa. Porque hay quien está ahí de cuerpo presente. Que está en la misa, pero no está en la misa. Y mucho peor si comulga en pecado. O sea, come y bebe su propia condenación. Entonces, sí, excelente. Pero no basta. No estamos haciendo una listica. No, es, no, no estamos... No es, ¿cómo explicarlo? No son los medios lo que está en el centro, es el fin. El fin es nuestra salvación, nuestra conversión, llevarnos a Dios. Entonces, si yo me contento porque yo rezo el rosario, ok, muy bien. Quién sabe si por la manera en que tú rezas el rosario, termina pasando un tiempo larguísimo en el purgatorio porque tú lo rezas así. Como el, que, como el que nota en eso. No, yo oro. Sí, pero quién sabe si tu, la manera en que tú oras le agrada a Dios. Nosotros somos muy buenos para ir a orar y de una manera que nos agrade a nosotros. Yo lo que quiero es sentirme bien. Sentirme con fervor. Está bien. Excelente. Tú quieres la dulzura de la contemplación. Ahora, tú te has preguntado si tu oración agrada a Dios. oración, agrada a Dios tu vida, agrada a Dios tenemos un tiempo ahora para presentarnos ante el médico, Este es un tiempo de gracia, señores, un tiempo de salvación, de conversión el tiempo favorable el día de la salvación y ojalá lo aprovechemos no nos endurezcamos, señores no estamos bien, no podemos dejar de aprovechar esta cuaresma para nuestra conversión ¿Y si esta fuera nuestra última cuaresma, por ejemplo? No lo sabemos. Entonces, ¿cuándo es que vamos a hacer un stop? ¿Cuándo es que nos vamos a detener? ¿Cuándo es que vamos a examinar nuestra conciencia? Presentarnos delante de Dios, decirle, Señor, muéstrame de qué yo tengo que cambiar, de qué yo tengo que convertirme. ¿Cuáles son los propósitos que tengo que hacerme? Propósito firme. ¿Qué tengo que empezar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tú quieres de mí? Y recordar que esto es una obra de Dios, claro. Todo esto se hace en oración. Delante de Dios, preguntándole al Señor... ¿Qué tú quieres que haga? ¿Qué tú quieres que yo no haga? Y abandonándose en sus manos. Uno a veces tiene miedo de que el Señor le termine pidiendo algo. Entrégueselo ya. Con desprendimiento, tómalo, Señor. Es tuyo. Eh... Porque uno dice, bueno, si yo no se lo entrego, no es pecado. Sí, pero... A los ricos los despide vacío. O sea, por retenerlo... Te estás empobreciendo de lo que realmente importa. La vida espiritual. Porque nadie puede tener los dos bolsillos llenos. El que está lleno de lo mundano... Está vacío de lo divino. Entonces no podemos estar bien con Dios... Y con el diablo. O con Dios y con el mundo. El que... No se puede servir a dos dioses Porque se ama a uno y se desprecia al otro y en el momento que uno escoge Lo otro ya Ha dejado a Dios Entonces Hay que Decidirse Esta cuaresma es un tiempo para decidirse Esta cuaresma Es un tiempo de gracia De conversión No lo desaprovechemos Pidámosle al Señor que nos abra, abra los ojos, que nos despierte, estamos dormidos Señor, que nos despierte de ese sueño, que nos muestre, que tenga misericordia y esperemos que esto es cuando Dios quiera, saquemos espacio de oración, de retiro, de examen, no te contente con lo que tú haces siempre. Lo que tú haces siempre, lo vas a seguir haciendo siempre. Pregúntate qué te está pidiendo el Señor y atrévete a entrar un paso más profundo en tu santidad. Preocúpate por los pequeños detalles. Por ejemplo, ¿cómo tú usas el nombre de Dios? ¿Cómo tú usas el nombre de Dios? ¿Para qué tú lo usas? ¿Qué más? Tú mientes. Tú vives criticando a los otros. Te vives quejando. Eres bueno para defenderte cada vez que te atacan. Siempre, está, siempre estás, vamos a decirlo así, eh, defendiendo tu orgullo. Hablando de ti mismo, estoy pensando en la virtud de la humildad. La gula, ¿cómo comemos? San, San Agustín dice que la gula es un pecado capital porque, no me acuerdo cómo va la frase, pero eh, lo que dice es que el vientre mata todos los, todas las virtudes. O sea, que el que cae en el pecado de Gula, poco a poco pierde todas las otras virtudes. Y precisamente, el ayuno fortifica todas las otras virtudes. El ayuno, la penitencia... Miren qué interesante esto, señores. Este es un negocio raro. Porque eso que nosotros hacemos como mortificación, termina dándonos paz, consolación cercanía con Dios, nos ayuda a orar mejor, nos ayuda a vencer las tentaciones, a dominarnos a nosotros mismos. Todo lo que nosotros hacemos para ser, estar mejor, no nos sirve, pero desde que empezamos a utilizar los medios de Dios... Que al principio son... Vamos a decir... Dan miedo... Porque no dice... conchale, Dichosos los que lloran... Los que hacen duelo... ¿Por qué hacen duelo? Eh, porque pierden cosas... El que hace duelo... Porque pierde algo... Entonces dichosos los que lloran... Porque ellos serán consolados... No le tengamos miedo... Al proceso de conversión... No es que la conversión es una... Una cirugía... Sin anestesia... Bueno, al principio sí el primer botellazo que le dan al enfermo verdad para quitarle la conciencia hablando antes de la anestesia verdad claro que duele pero tú prefieres morir tú prefieres tú prefieres morirte de, de, del mal que pasar por un rato de dolor con tal de recibir la salvación Por último ya, para ir terminando y pasar a un breve, brevísimo momento de preguntas, hay que aceptar también las penitencias, las correcciones que nos pone el Señor. ¿Cuál es la mejor manera de aceptarlas? No quejándonos, señores. No quejarnos. Si las cosas no van saliendo como yo las planifiqué, se me hizo tarde, me mojé, se me dañó el teléfono, lo que sea. Hasta me atracaron. Eso puede ser bien el Señor corrigiéndote o hasta castigándote de algo. Porque quizás tú lo que usas es ese teléfono para pecar. O ese dinero lo iba a utilizar para pecar, lo que sea. Y el Señor hizo que te lo quitaran permitió que te lo quitaran aceptarlo el Señor va haciendo su proceso con nosotros también y si el Señor nos corrige tenemos que sentirnos felices porque al que Dios corrige es porque lo ama ahora si Dios no, no te hace caso ni fu ni fa, asústate porque el peor castigo de Dios es que Dios no te castigue eso es lo peor que puede pasar ¿Por qué? porque quiere decir que tú vas a permanecer tal como estás. Y cuando Dios, eh, bueno hay un, al que busca la gracia, al que quiere la gracia, Dios le da la gracia. Pero Dios, al que Dios abandona, es porque Dios, es porque esa persona primero abandonó a Dios. Eso lo leí yo en estos días, creo que era Santo Tomás que lo decía. Eh, Dios no abandona a nadie que no lo haya abandonado primero ¿y cómo nos abandona a Dios? dejándonos a nuestra suerte bueno, tú te quieres ir, vete dame la parte de la herencia que me corresponde toma tu parte de la herencia hasta que nos damos cuenta, ¿verdad? que en la, en la presencia de Dios en la casa de Dios en la gracia de Dios yo soy hijo, pero hasta los siervos los esclavos de Dios los jornaleros viven mejor que uno cuando está lejos de su presencia entonces aceptar eso que el Señor va haciendo la circunstancia, Dios no va hablando de de la circunstancias. aceptar la cruz de cada día aceptar la cruz de cada día recapacitar Señor, me levantaré y volveré donde mi Padre este es tiempo de gracia es tiempo de salvación tiempo de conversión. Aprovechemos. Preguntas. Yo imagino que no, porque. Como no era un tema. Vamos a ver.